0: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Sábado frío de alta actividad cultural, musical, interactiva en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo para todos los viajantes que nos escuchan también a través del www.imer.gov.mx. Muchas gracias a todos los que nos acompañan como todos los sábados a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. 560 10802. Es el teléfono en cabina, arroba viajantes, y Mera es el Twitter del programa. Nos va a encantar entrar en contacto con ustedes, sobre todo con los viajantes que estén decidiendo o en proceso de decidir emprender un viaje en soledad. Esta semana hemos estado recibiendo varias inquietudes, varias dudas con respecto a cómo organizar ese primer viaje en soledad, al valor que implica hacerse solo al camino y, por supuesto, a las... Recompensas derivadas de hacerlo Y me hizo recordar por supuesto Mi primer viaje solo Alrededor del mundo Una travesía que Como todas las buenas travesías Comenzaron de manera circunstancial Sin mayor planificación Sin mayor eh, pretensión tampoco Y mucho menos expectativa Con todo el tiempo del mundo Con el deseo y la inquietud De descubrir en carne propia qué era lo que resguardaba El horizonte para su servidor y eh, por azar es el destino. Terminamos en Australia, en un pequeño pero muy atractivo poblado llamado Cairns al noreste de Australia. Australia es el, la isla más grande del mundo. Tiene más de 7 millones de habitantes eh, en esta zona del noreste. En total, el, el territorio tiene 23 millones solamente. Imagínense que es una masa gigantesca habitada por... Unos cuantos aventureros, por supuesto hay una buena cantidad de aborígenes, de etnias tradicionales, los, la raza humana más antigua aún existente caminando por esta faz de la Tierra. Y por supuesto una buena cantidad de europeos que hicieron de Australia, el subcontinente australiano, su casa. Y yo llegué ahí sin saber nada de este destino, sin conocer por supuesto ni reconocer la bóveda celeste, viendo estrellas que no sabía Nombrar, viendo árboles que en lugar de que se les cayeran las hojas, se les caían las cortezas, pájaros que se reían y una infinidad de peligros, el sol y eh, las, las serpientes y, 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 y los, las ranas venenosas y todo ahí era como una amenaza y yo me sentía verdaderamente fascinado por ese mundo tan extraordinariamente peligroso y al mismo tiempo tan emocionante y llegué a esta ciudad de Cairns que es la, la, la capital de, de, de la aventura y el deporte al aire libre, en Queensland, que es uno de los territorios que comprenden el, el país de Australia. Y es un espacio que está junto al mar, en donde está la gran barrera de coral, donde se encuentra el ser vivo más grande del mundo, visible desde el espacio, un verdadero microcosmos, el que se encuentra debajo de esas aguas que parecen como una, una piscina, una alberca, tan tranquilas, pero llenas de vida. Y en donde yo quería aprender a bucear, pero no tenía... En los medios económicos para hacerlo Intenté primero Comenzar a trabajar como mesero Pero cuando me preguntaron Cuántos platos sabía cargar Yo dije que dos Y evidentemente no obtuve nunca el trabajo Así que me fui un poco más al sur Al pequeño poblado de Townsville Una ciudad realmente industrial En donde no pasa mucho Pero hay una buena cantidad de granjas Y en esas granjas En torno se ha generado como una industria De, de viajeros Que en solitario encuentran eh, pues un espacio donde hacerse de dinerito Y en esta pequeña capital de los backpackers De los mochileros en busca de capital Para fondear sus viajes Pues aprendí a trabajar en el campo Aprendí recogiendo berenjenas, espárragos, mangos Y fue una experiencia extraordinaria Vivir eh, del campo, trabajar en el campo Hacerme de, de un dinero que me permitiría aprender a bucear Y por supuesto a partir del buceo pues ya se abrió un horizonte increíble en la vida de su servidor, viajando en soledad, aprendiendo, por supuesto, cada día más del buceo y, por supuesto, compartiendo la experiencia que implica sumergirse y descubrir los mundos que resguarda el manto del mar. Debajo hay, por supuesto, cavernas y hay eh, barcos fundidos y hay una buena cantidad de seres que jamás imaginamos eh, que habitan de manera deliciosa. Acorrucados en, en piedras Y llevados por la corriente del mar Y bueno, la vida en soledad viajando Implica por supuesto No tener un destino fijo Más allá de estar buscando tomarse la fotografía Con un icono geográfico Con algún monumento Está el, el privilegio, el placer De la convivencia, del camino De estar solo y aprender a estar con uno mismo Y también de compartir Anécdotas, recomendaciones Sugerencias con el, el viajante Que proviene de otras latitudes Que tiene otras historias y que cuando hay un encuentro de estos mundos, tal vez México con Europa o tal vez Sudamérica con África, pues se, se genera la riqueza, la verdadera riqueza para el viajante que lo hace en soledad y que busca vivir en carne propia todo esto que, que, nos, que nos levanta todos los días y que, por supuesto, nos reúne los sábados. A los viajantes te voy a compartir, por supuesto, la frase del día y ya platicaremos más adelante de algunas recomendaciones, algunas sugerencias ¿Qué hacemos a los viajantes que deciden emprender su primera travesía en soledad? Si tienes alguna duda en particular o quisieras compartirnos cuáles son tus rutas, nos encantará conocer tu opinión, querido viajante, con respecto a cómo disfrutar más en viaje, el viaje en soledad. Y la frase del día es, viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas. Donde nos comparte Hipólito Taine, un escritor francés del siglo XIX, y este programa que está... Iniciando, y que te agradezco que nos acompañes, vamos a ponerle un poco de ritmo. Tenemos un programa extraordinario. Nos acompaña Richard Clerc para llevarnos de viaje a Lyon, en Francia, para compartirnos su visión de la industria del vino en nuestro país. Y también vamos a enlazarnos en vivo con Antonio Fernández, coordinador de comunicación y educación del Grupo Tortuguero de las Californias, quien dejó la Ciudad de México para irse a vivir a la playa y nos va a platicar lo que implica dejarlo todo para irse a vivir al mar. Teléfono en cabina 560-10802. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. <música> Carolina Bukovina Club y Taraf de Haidokus, creado por el músico y productor alemán Stefan Jantel. una remezcla de la pieza original de Taraf de Haidokus, una tropa o ensamble de Rumanía, del poblado de Klejani, desde el cual se crea esta pieza extraordinaria para calentar los cuerpos este sábado de, de frío y de viajes que es lo que nos incumbe en este espacio, viajantes. ¿Qué es para ti, querido viajante que nos escuchas? Mi nombre es Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera. 560-1802 va a ser el teléfono en Cabit. Nos va a encantar conocer tus sugerencias y sobre todo tu opinión con respecto al viaje en soledad. Vamos a platicar un poco más adelante con alguien que lo dejó todo para irse a vivir a la playa. Pero en un momento más, porque ahorita vamos a platicar de nuestro primer destino internacional de esta tarde que es nada más y nada menos que Lyon, en Francia. Francia, que es cuna de 14 premios Nobel de Literatura. Y una de las costumbres que no deben de asustarle al viajante cuando visite este país es que uno se saluda con besos en la mejilla. Y el número de besos varía, depende de la región que uno visite, así que hay que tener precaución si se visita la región de Britania, solamente es un beso. Si visitas París, pueden ser hasta cuatro. Y si estás en la isla de Córsica, donde hace un poco más de calor y el Mediterráneo se manifiesta en pleno, pueden llegar a ser hasta cinco besos para saludar. Así que vas a una reunión con 10 o 15 amigos, puedes estar una media hora saludándolos a todos antes de poderte sentar a tomar tu cervecita. Así que cuando vayas a la isla de Córsica, prepárate para saludar a los viajantes y a los franceses. Como es costumbre, uno de los destinos más importantes, por supuesto, del mundo... Y dentro de uno de los destinos más importantes, imagínense la tercera ciudad más grande, más rica en términos culturales, que es Lyon, ubicada en las faldas de los Alpes, entre los ríos Ródano y el Saone. Se dice que es la capital gastronómica de Francia, nada más y nada menos la sopa de cebolla, la salsa lionesa, y por supuesto se dice que en lugar de agua fluye el vino por estos dos ríos, en los cuales se ubica esta magnífica ciudad clasificada por la UNESCO como ciudad de arte y de historia. Y durante el verano celebra uno de los festivales más importantes de música, teatro y cine que reúnen, pues no solamente a especialistas, sino a todos los viajantes que deseen disfrutar de la alegría de vivir, de viajar, de compartir historias en este destino verdaderamente atractivo. Y para platicarnos de este destino vamos a hablar con un verdadero leonés, francés aguerrido que vive en nuestro país desde hace ya varios años. Querido amigo Richard Kler, director general de Ferrer y asociados, dedicado al comercio internacional, sobre todo de ese producto tan noble del cual hemos platicado en este espacio, que nos gusta explorar, que nos gusta integrar a la mesa y, por supuesto, a los viajes, que es el vino. Dice que trae a México la mejor champán del mundo, es apasionado total de esta bebida también vamos a escuchar esta primera conversación con Richard Clerc sobre su ciudad natal vamos a escucharla aquí en Viajantes
1: Bueno, Lyon es la segunda ciudad más importante de Francia y es una ciudad que muchas veces está mal entendida Lyon tradicionalmente ha sido el punto de comunicación entre París y el mar Mediterráneo con Marsella históricamente tenías una, una autopista grande que bajaba por Lyon pero tenías un cuello de botella, un túnel, ahí en Lyon, que se hacían tapones gigantescos. Entonces, muchas veces franceses ¿okay? tienen un recuerdo de Lyon malo, porque ahí estuvieron atrapados en el tapón. Bueno, para viajeros extranjeros, no tanto. Y esta imagen ha ido cambiando, porque ¿okay? Lyon es una ciudad muy bonita, es una ciudad que existe desde la época romana. Es una ciudad que finalmente hoy en día tienes una gran variedad de actividades, tienes todo tienes todo lo que puedes tener en París pero una dimensión más humana finalmente Lyon es una ciudad que tiene un poquito más de un millón de habitantes entonces que es una, un tamaño muy muy humano tienes todo, estás a una hora y media de los Alpes de las primeras estaciones para esquiar en invierno y estás a tres horas del mar Mediterráneo, entonces tienes todo Francia es un país, es mitad latino y mitad anglosajón vamos a decir entonces, y es la mitad sur y la frontera es Lyon que bueno, pues esta mitad sur está con un gran gran influencia pues, latina y es la mitad norte que pues, tendrá influencia de los, de los anglosajones. Y Lyon pues, es la ciudad que está justo a la frontera, entonces Lyon pues, tiene un poquito de todo.
0: Hay un dicho que dice que los franceses en lugar de leche toman vino en las mamilas, ¿es cierto?
1: Bueno, te voy a decir, el, el otro dicho que hay en Lyon, Lyon es una ciudad que tiene dos ríos, el Rodano y la Zona, ¿okay? y ahí en, justo en Lyon ¿okay? se juntan los dos ríos para después convertirse únicamente en el Rodano, que ahí va a desembocar hacia el mar Mediterráneo. Bueno, pues se dice que en Lyon hay tres ríos, el Rodano, la Zona y el Beaujolais, ¿ok? Que uh, Lyon es pues una ciudad que a unos cuantos kilómetros a su norte tienes el Beaujolais y a unos cuantos kilómetros al sur tienes el inicio de todo el Valle del Rodano. Entonces, uh, en Lyon sí se consume mucho vino. Y bueno, pues Lyon, Lyon finalmente está conocido también a nivel nacional e internacional. Y tradicionalmente Lyon ha sido una plaza muy reconocida por la riqueza de su gastronomía.
0: Richard Clell platicando de su ciudad natal. Por supuesto se antoja visitar un destino tan rico en términos gastronómicos, culturales y sociales. Y sobre todo se antoja continuar explorando la visión de Richard con respecto al vino en nuestro país. Que es un verdadero placer tener a un experto de esas magnitudes haciendo una promoción importantísima sobre sobre todo uno de los productos que más auge están teniendo y que por supuesto hablan bien de México y nos hace sentir bien en cada una de las comidas que nos acompañan. Vamos a hablar con Richard con respecto a su visión, a su sentimiento al crecimiento que ha tenido la industria del vino en estos últimos años.
1: Yo creo que la cultura del vino en México está avanzando a pasos de gigantes. Cuando yo llegué en enero 92... Sí había mercado de vinos, obviamente, pero el mercado de vinos era muy elitista. La imagen del vino era una bebida para ciertas ocasiones. El primer gran avance que hubo en México a lo largo de esos 20 años es de que el consumo de vino ha democratizado. El vino hoy en día es cada vez menos para ocasiones especiales y es cada vez más para, pues, parte de tu dieta cotidiana, o si no es cotidiana, pues, por lo menos con más frecuencia. Eso es el primer gran avance. El segundo gran avance, que creo que va de par, es de que el vino se democratizó en niveles de edad de la población. Es decir, antes, la edad promedia de los consumidores de vino era gente de pues, más de 40, 50 años. Y hoy en día, ¿te ves, los jóvenes que consumen vino. Yo creo que ahí el primer hecho que me, que me marcó en la historia de esos últimos 20 años el desarrollo de la colonia Condesa estamos hablando de mediados de los noventas, que coincide también con el tema de la devaluación, la devaluación la famosa de diciembre de 94, y yo me acuerdo que ahí en 95, en la colonia condesa, hubo una gran tendencia de apertura de nuevos restaurantes, pequeños restaurantes, sencillos, muchos no tenían licencia para vender bebidas alcohólicas destiladas, ron, brandy, tequila y todo eso, entonces se iban más bien a la cerveza y al vino y ahí hubo un gran impulso. Eso permitió de un crecimiento de vinos a un precio más accesible y de que la gente integrara el consumo del vino pues, de forma más frecuente. Y una vez que ya tomaste la costumbre de tomar una copa de vino mientras que comes, pues no te la quitas. ¿okay? A menos que tu doctor te lo prohíbe, y si tu doctor te lo prohíbe, pues mejor cambias de doctor. ¿eh? Y... Otra vez, hace 20 años tenías pocos restaurantes que hacían la difusión del vino por copeo. Hoy en día... Te voy a decir que en la mayor parte de los restaurantes que venden vino, bueno, pues tienen una buena selección de vino por copeo. Consumir vino no significa que forzosamente te tienes que tomar la botella. Y eso creo que ha impulsado también muchísimo el consumo. Este mercado ha estado avanzando a una velocidad increíble en los últimos te diría, 15 años, independientemente del comportamiento económico de la economía, que eso sí, obviamente ayuda. Pero independientemente de eso, estoy convencido que esta tendencia de crecimiento, de consumo de vino, está para quedarse. No es un tema de moda. Pues mira, yo te voy a decir que estando en la Ciudad de México... ...tienes el primer destino que te toma solamente un día... Ida ...y de vuelta, es toda la zona de Ezequiel Montes, San Juan de Río... ...que ahí, bueno, pues ya hay una, un desarrollo de ya una cierta cantidad de bodegas... ...yo creo que hoy en día en actividad hay como 7, ocho bodegas que están funcionando... ...parte de ellas con un claro eje turístico... ...primer contacto con el vino... Esas bodegas que en un sábado, un domingo y de vuelta al mismo día queda perfecto. Segunda etapa, bueno, pues obviamente me iría tantito más al norte que tienes aguas calientes. Que ahí también hay, bueno, pues hay otra, otra pequeña zona que está en buen crecimiento. Y bueno, pues si tienes a lo mejor dos, tres días... Con un presupuesto un poquito mayor, porque eso implica viajar en avión, pues te brincas hasta Baja California, ¿no? que finalmente hoy en día 90% de la producción de vinos en México está en Baja California, en la zona de Ensenada. Entonces ahí vale la pena de ir, pero quedarse varios días. ¿okay? También la zona de Parras, en Coahuila, creo que es una zona bien interesante a visitar. Pues entonces mi nombre es Richard Clair. yo manejo un grupo de empresas dedicadas a la importación y a la venta al mayoreo de vinos. Pues un saludo que, que sigan viajando mucho y cada vez más. Creo que una de las cosas que este mundo moderno nos está dando es cada vez más posibilidad y capacidad de viajar. Y pues para mí tomar una buena botella de vino, comer bien y viajar son grandes placeres en la vida.
0: Richard Clare, nada más y nada menos que uno de los grandes promotores del vino mexicano en México y en el extranjero platicándonos sobre la democratización del vino, el papel incluso de la colonia Condesa en la Ciudad de México para el fomento de la industria y por supuesto Baja California como productor del 90% del vino que se ve Sucede en México, en la zona de Ensenada, a quien mandamos un saludo particular. Pronto estaremos por allá, transmitiendo de nuevo en vivo desde ese magnífico espacio cerca del océano en donde confluyen algunas de las mejores comidas y bebidas e historias y personajes de este planeta, por supuesto. Y Richard Clare, pues bueno, es uno de ellos. Agradecemos de corazón nos haya acompañado aquí en Viajantes. Y estamos a punto de entrar a un momento en donde el sábado se relaja aún más, en donde tú, querido viajante de empezar a sentir el candor que existe dentro de ti y la emoción que implica viajar vamos a escuchar una pieza más para ver si este sábado se le empieza a quitar un poco más lo gélido y este viaje se hace cada vez más atractivo para ti y para mí que estamos conviviendo y compartiendo estas anécdotas sigue algo delicioso, nos vamos a viajar a Baja California Sur a explorar la vida en el mar, a explorar la vida en, con el resguardo del medio ambiente pero antes de eso vamos a escuchar a Maguinha do Sabiana, con Ale Muñiz, cantante y compositor brasileño, colaborador de Pato Banton, The Whalers y varios más. Una de las grandes promesas de la música. ¿Qué opinas tú, querido viajante? 560-10802. Quédate con nosotros, volvemos en breve.
2: Otro día estaba en un salón de reggae lá para las bandas do Maranhão. Vi una maguinha con mi, mi cabelo, no meio do salón. Basta no pé, corpo na canción, toca radio, radiola, esa maguinha é o furacão. Basta no pé, corpo na canción, toca a radiola, esa maguinha é o furacão. Hey oh. Yeah. Das Dores, de São Paulo, Nova York, todos dos Açores Maguinha, tu parece que a baiana. dança como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha do Saviana, Maguinha do Saviana. Pacho tá no pé, corpo na canção. Essa é um furacão. Baixo está no pé. Coco na canção. Toca de hora. Essa manguinha, um furacão.
0: 30 años de hacer radio pública. Felicidades, por supuesto, a todos los involucrados en este Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias por permitirnos acercarnos a ustedes, compartirles este espacio viajantes, dedicado a todos los viajantes que emprendemos travesías todos los sábados de 4 a 5 a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. 560 -108 02 es el teléfono en cabina. Viajantesimer es el Twitter del programa. Y hemos estado platicando acerca del noreste de Australia, de la vida del viajante en solitario, de Lyon, en Francia, destino de arte, cultura, gastronomía, y por supuesto, en compañía de Richard Clare, platicando acerca de su natal Lyon y de la industria del vino en nuestro país, la cual se busca democratizar y acercar más esta suculenta bebida que manifiesta trago a trago, gota a gota, el sabor del suelo, la textura de la tierra, del aire de la gente que lo cultiva, que lo produce y que por supuesto México cada vez produce mejor vino y estamos muy contentos por ello y vamos a empezar a acercarnos a un destino también muy atractivo en Baja California Sur en donde se encuentra el grupo Tortuguero de las Californias y es que aún al día de hoy las tortugas se cazan para consumir su carne, usar sus caparazones, para hacer joyería, su piel para fabricar artículos como zapatos, como cinturones. Las tortugas marinas migran desde Indonesia, Japón, miles y miles de kilómetros por el Pacífico, para alimentarse a lo largo de las costas californianas, destino, por supuesto, recurrente para las tortugas desde hace siglos, si no milenios. Y más de 35.000 tortugas nunca vuelven a su tierra natal. Aquí son depredadas y, por supuesto, consumidas de mil y un formas. Y vamos a platicar con alguien que ha estado muy cerca de este proceso de sensibilización ante los retos que enfrenta la fauna marina, no solamente las tortugas en las costas mexicanas, que ha estado muy cerca también de lo que significa perder valor, autenticidad y riqueza patrimonial el impacto que puede llegar a tener en lo turístico, en lo social en lo cultural y por supuesto pues las medidas que hay que empezar a emprender no solamente ahí sino en todo el resto de este magnífico país en donde se produce y se transmite viajantes que es resguardar el patrimonio y entender que esa es una de las joyas una de los verdaderos valores que ...como destino, nos hace ser diferentes, nos hace ser más. Al recibir a las viajantas tortugas, a los viajantes tortugas, <ríe> en las costas da un atractivo turístico... ...para aquellos que se sensibilizan a la experiencia de entrar en contacto pleno con la naturaleza. Dicen muchos que el mayor lujo en nuestros tiempos es poder estar en contacto pleno con la naturaleza. Y Antonio Diego... Es una persona que nos lo ejemplifica de manera natural. ¿Alguna vez te has preguntado, querido viajante, qué significaría, qué, qué pasaría si lo dejaras todo para irte a vivir a la playa, para irte a vivir? A dedicarte al resguardo de la fauna marina, a escuchar las historias de los piratas y de los pescadores, a trabajar de manera directa con los niños, los maestros y, por supuesto, con todos los vinculados a la industria turística. Y vamos a platicar con Diego, que tiene ya cuatro años viviendo en Baja California Sur, puntualmente en Los Cabos. Actualmente trabaja en una organización llamada Grupo Tortuguero de las Californias, enfocada en la conservación de los ecosistemas marinos y las comunidades costeras que dependen de ellas. Además de ser un querido amigo y estar completamente en vivo desde Los Cabos, le doy la más cordial bienvenida a Antonio Diego. ¿Cómo estás, hermanito? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Me da un Te gusto enorme. Aquí saludarte. Bienvenido a Viajantes, que es tu casa.
3: Ah, muchísimas gracias por invitarme, qué gusto.
0: Mi querido Antonio, platícanos, ¿qué estás viendo? ¿En dónde estás? ¿Dónde te ubicas? Fíjate que tiene, hay un error ahí, yo estoy en La Paz. Ah, perdón, ¿en La Paz? Y <risa> sí, pues... vivo por acá. ¿Y en La Paz, ¿en, qué, en dónde estás ahorita? ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos puedes compartir de ese destino tan suculento que nos gustaría tal vez estar por allá?
3: Fíjate que ahorita estoy en mi casa, eh... Hay un poco de viento en el mar. Sí había salido a caminar un poco, porque me queda cerca del malecón. Buenísimo. Pero estaba ahí esperando su llamada, pero hace un poco de viento, pues la brisa del mar, ¿no? Y eso, yo, yo pensé que iba a imposibilitar un poco que me escucharan bien. Entonces estoy en mi casa, pero por la ventana pues veo árboles, palmeras, eh, y pues todo esto se mueve porque hay bastante brisa.
0: Es cierto que ah. la vida en el mar es más sabrosa, ¿eh?
3: Yo creo que definitivamente el mar sí, sí nos ayuda a sentirnos bien.
0: ¿Cuál fue tu, tu toma de decisión? Porque yo sé que tú vivías en la Ciudad de México y decidiste uh -huh. emprender travesía a otras latitudes. ¿Cómo fue esa experiencia, esa, esa decisión de salirte de la zona de confort e irte a vivir a un lugar desconocido?
3: Pues fíjate que, que para mí la Ciudad de México representa muchas cosas. Ahí está mi familia, mis amistades... Y es un lugar donde yo crecí y le tengo muchísimo cariño, ¿no? Pero un, una vez estuve de visita en, en La Paz y recorriendo por un viaje de trabajo, eh, y básicamente al aterrizar el avión y mis primeras horas en la ciudad, sobre todo con los paisajes de la playa, de las costas, me, me di cuenta que yo quería vivir en un lugar así, por cosas del destino tuve la suerte de poder terminar acá, ¿no? Porque no fue, no es algo inmediato, pero claro. digamos que al cuando lo conocí comenzó ese proceso.
0: Y ya sabías tú cuando viste esa esa increíble costa que tiene la paz y por supuesto la riqueza del mar de Cortés que tienes enfrente que iba a ser tu morada. Pero tomó más o menos cuánto tiempo tomar la decisión y emprender el sí, camino? Sí.
3: Como ocho meses, yo creo. Muy de bien. cuando yo llegué aquí. Eh, me enamoré del sitio pero pues regresé a la ciudad a mi casa eh, yo trabajaba como periodista freelance en una revista uh -huh. y, y entonces empecé a buscar maneras para volver a hacer otro reportaje por este lado Buenas. para que me mandaran a escribir
0: ¿Cuál sería y... la recomendación que le harías a los viajantes que están deseando emprender su propia travesía? cambiar tal vez de aires, ¿Cuál fue, qué, ¿qué aprendiste, qué te gustaría compartir como en tu experiencia? ¿Qué fue lo más difícil que enfrentaste y cómo lo superaste?
3: Pues yo creo eh, uno tiene que estar dispuesto a, a arriesgarse, ¿no? Y sí, es verdad que al, al ser viajero, al salir de la casa de uno, eh, es a fuerzas te acabas enfrentando a la soledad y pues tienes que acostumbrarte a vivir así y a y a saber por qué estás dando el salto, ¿no? Claro. Digamos, se, se van a perder cosas, pero pues vas a ganar mucho en lo personal, en tu tranquilidad, en, en lo mucho que puedes percibir todos los días.
0: ¿Dirías que vale la pena arriesgarse?
3: Ah, completamente, yo no me arrepiento.
0: ¿Qué experiencias hay en Baja California Sur para los entusiastas de la naturaleza, de las actividades al aire libre? ¿Qué le recomendarías a tus amigos, a los viajantes que nos escuchan, que vayan a, a disfrutar allá? California Sur.
3: Bueno, pues la península o el estado, por lo menos, es fantástico.
0: Eh,
3: en una hora puedes estar tanto en el Océano Pacífico, que son costas o playas muy largas con oleaje mucho más eh, fuerte, poderoso, y del otro lado, pues está el Mar de Cortés, que normalmente es un lugar más tranquilo. Eh, pues ofrece completamente otro panorama, ¿no? Como snorkelear hay islas donde uno puede visitar y, y este pues conocer una isla desierta, conocer un, una playa donde donde puedes tú acampar sin, sin estar rodeado de nada, de sin ver antenas a lo lejos, sin escuchar el ruido de los coches. Yo creo que cada vez hay menos lugares así y es increíble poder experimentar estar en un sitio así darte cuenta que puedes aislarte de, pues del ruido del mundo,
0: ¿no? Claro. Hay un, hay un elemento, un valor agregado importante en este destino que es la, la fauna, ¿no? La, 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 la buena cantidad de visitantes nacionales extranjeros que hacen sobre todo el mar de Cortés, ¿no? Su, su, su incubadora, su sitio de reunión, de reproducción y, y que nos estás mencionando estos parajes como aislados en donde uno puede encontrarse consigo mismo, pero también puedes encontrarte con estos seres maravillosos, ¿verdad?
3: Pues sí, yo he tenido experiencias increíbles, ¿no? Que, que jamás, que uno piensa que solo... Animales que uno parece parecería que solo existen en, en documentales, en la televisión, ¿no? Y te puedes de repente enfren, tener la suerte de enfrentarte a una ballena, de enfrentarte a una tortuga, como dices tú. Eh, pues ver que eso es real, ¿no? Que a mí me impactó mucho eso. Como animales que yo conocía de pósters, de, de eso, de la tele, que uno... Sí, sí. Pues realmente no, hasta que uno no los percibe directamente, no cree que existan ¿no? eso me pasó a mí
0: Qué delicia. nos
3: enfrenta a ellos, yo por ejemplo esta semana ahora es temporada en, en el Pacífico en una zona que se llama Bahía Magdalena es temporada de ballena gris es bueno. una zona importante a partir de ahí, más hacia el norte en las zonas costeras es una zona importante de apareamiento y de y donde las, nacen las crías y la experiencia de ver ballenas, estar cerca de un animal de, de pues, tantos metros, de tantas cientos de, de tantas toneladas, no, uh -huh. tantos cientos de kilos, pues es, es maravilloso. no, Y pensar que es un animal que recorre desde, desde Alaska, viene hacia acá en una travesía y llega a encontrarse con uno, pues es maravilloso. ¿no?
0: Llega a encontrarse con unos y con otros que también terminan preparándolos al carbón. Como en algunas de las especies que estamos mencionando, sucede. Y con eso me gustaría que nos platicaras la misión del Grupo Tortuguera de las Californias, al cual perteneces. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es, cuál es, cuál es el día a día de este Grupo Tortuguera de las Californias?
3: Pues mira, yo tuve la suerte de, de llegar a esta organización. Somos una organización civil que tiene 15 años más o menos, aproximadamente trabajando en las comunidades de todo el noroeste de México, en las comunidades costeras. Uh -huh. esta, esta zona del noroeste de México es una zona muy importante para la alimentación de cinco especies de tortugas marinas, que son las que habitan el, el océano Pacífico, y pues las tenemos tenemos la suerte de tenerlas en el país. Y también eh, pues son zonas también de anidación, eh, entonces, básicamente, el Grupo Tortuguero comienza a trabajar como una red de trabajo, de enlace comunitario, entre pescadores, científicos, maestros, estudiantes, y donde con esta red pues, estamos tratando de unir esfuerzos para no solo educar, sino también generar conciencia y acción ¿no? para bueno, pues. proteger a estos animales y el medio ambiente en el que viven. Y, y en esto también se incluye a las comunidades donde están esos a las comunidades que son parte de ese medio ambiente
0: ¿no? por supuesto y muchas familias que supongo dependen de la caza eh, de la pesca pues también se ven afectadas cuando 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 entran en vigor digamos algunas reglamentaciones no y que hay que cambiar algunas de las de las de las de la cultura misma del espacio eh, claro. para poder resguardar yo creo que bueno hay un proyecto que que, que mencionan el de Conservarte. ¿Te parece bien si escuchamos una canción y volvemos contigo para que nos platiques del proyecto Conservarte y nos sigas compartiendo tus anécdotas y experiencias? Claro que sí. A lo Buenísimo, a lo mi querido a lo Antonio. Vamos en un momentito más a enlazarnos de nuevo con Antonio Diego Fernández desde La Paz, en Baja California Sur. Pero antes, siguiendo con esta tendencia sabatina de calentar la sangre e inspirarnos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación, vamos a escuchar esta pieza mágica titulada Ten Dollar High de algunos de los consentidos de la casa, Medesky, Martin and Wood, John Medesky en los teclados, Billy Martin en la batería, Chris Wood en el, en, en el bajo, una fusión de jazz, jazz y aquí en Viajantes de Horizonte 107.9. Saludos a los que nos escuchan en el podcast, sobre todo a la comunidad médica que nuevamente nos saluda desde el sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, del disco Uninvisible, lanzado en abril de 2002. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Ver y te recuerdo 560 108 -02 es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer, es el Twitter del programa. Por favor, déjanos saber tus sugerencias para viajar en soledad y sobre todo tus preguntas para Antonio Diego, que está en La Paz platicándonos sobre la conservación del medio ambiente. Alicia, Ten Dollar High de Medesky, Martin and Wood, aquí en Viajantes. Gracias por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Estamos enlazados desde La Paz, Baja California Sur, con mi querido amigo Antonio Diego Fernández, uno de aquellos chilangos que se exiló, exilió de esta magnífica ciudad para ir a vivir al mar y se involucra con el grupo Tortuguero de las Californias, con el cual trabaja y que, por supuesto, estamos platicando del de patrimonio medioambiental que resguarda este destino y, por supuesto, el, los proyectos que realiza el Grupo Tortuguero de las Californias para involucrar a la comunidad en el resguardo del patrimonio que se traduce, por supuesto, en atractivo turístico para los viajantes nacionales e internacionales. ¿Sigues ahí, mi querido amigo Diego? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias, sí. mi querido. Oye, pues estábamos platicando del Grupo Tortuguero de las Californias y del proyecto Conservarte. Platícanos un poquito más de este proyecto.
3: Pues fíjate que es un proyecto que, que está acaba de empezar su tercer año de, de trabajo. Es un proyecto que diseñé yo en conjunto con mi compañera Bárbara Cardoso. Y a partir de nosotros empezamos este proyecto pensando en, en cómo cómo conjuntar esfuerzos en, en comunidades de esta región del Complejo Lagunar Maya Magdalena, donde hablaba de las ballenas, uh -huh. y este sitio es un, es un sitio muy importante de alimentación, sobre todo de, de una tortuga, la tortuga amarilla, o careta careta, es un nombre científico. Okay. Entonces, este sitio pues es uno de los lugares con más biodiversidad en todo el país, es el sitio en el estado donde más pesca se produce, donde más pesca, donde más se pesca. Okay. Y entonces es un sitio maravilloso, súper productivo, con un montón de especies este, comerciales. Y además es un sitio para la ballena gris, para las tortugas. y Pero tiene vocación de, de esta explotación pesquera, ¿no? En el sitio, en, la en, en las dos comunidades más importantes, hay dos plantas enlatadoras de sardina y de atún este Y pues básicamente son, todo mundo se dedica a la pesca o tiene algo que ver ahí, ¿no? Okay. Entonces nosotros vimos que hay esa necesidad porque no creemos que el, que el que la, que la educación que están recibiendo los, los niños y los jóvenes en ese sitio les esté dotando de herramientas para que ellos en el futuro, cuando sean adultos, cuando se enfrenten al problema de qué vamos a hacer con nuestros recursos, puedan tener eh, todas las herramientas para tomar las mejores decisiones para ellos y para su futuro, ¿no?
0: Por supuesto.
3: Entonces, nosotros estamos trabajando eh, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública para generar una currícula, todo un, un manual de trabajo que involucre, de, digamos, de eso, que habla sobre temas de educación ambiental y cuyo enfoque este, busca total de, del conocimiento importante que los niños, que los estudiantes, sobre todo nosotros trabajamos con niños de quinto y sexto de primaria, uh -huh. niños a punto de dar el salto a la secundaria, que a punto de volverse jóvenes, y pues que ya carguen con algo de este bagaje, de esta información importante. Uh -huh. Además pues... trabajamos directamente con profesores para que, digamos, los maestros son, a, a ellos, son ellos los que están frente al grupo, frente a los niños todo el tiempo y pues es importante que ellos conozcan el mensaje. ¿no?
0: Por supuesto,
3: fundamental. Entonces, lo primero hay que capacitar y entrar en contacto con los profesores, eh, hacerlos ver que estamos trabajando por un mismo fin y pues que ellos pueden ser el vehículo para, para generar conciencia no solo en sus estudiantes, sino en la comunidad. no
0: Antonio, ¿cuál sería el papel de de los viajes, de la industria turística en la conservación del patrimonio medioambiental de esta, de esta región?
3: Pues fíjate, fíjate que hay uno de los proyectos hermanos del Grupo tortuguero se llama Red Turismo Sustentable. Uh -huh. Y la idea es trabajar en estas comunidades con pescadores, con gente que conoce... ¿quién, ¿Quién va a conocer mejor la región que los pescadores? Claro. ¿Verdad? Entonces se trabaja directamente con ellos y se les capacita para generar en pequeñas empresas, o en, bueno, no pequeñas, sino empresas ecoturísticas eh, hechas o diseñadas para el sitio donde se están donde ellos viven, ¿no? Alternativas, para que saquen, digamos,
0: de ingreso para las familias. Importantes. para que
3: ellos le saquen el mayor provecho posible ¿no? a su situación.
0: Por supuesto, para que los viajantes tengan una experiencia inspirada en la experiencia local, no que tengan las sugerencias y la guía experta de quienes conocen mejor que nadie la zona y que supongo que si están acostumbrados a, 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 a la pesca pues saben dónde se encuentran los seres que uno como visitante pues quisiera ir a, a, a ir a conocer ¿no? o a ver de cerquita.
3: sí fíjate que la forma en que relacionamos a las tortugas con esto y la conservación es que nos acercamos a los mejores pescadores, a gente que, que incluso se ha dedicado a pescar tortuga, que conoce exactamente los esteros, las zonas donde hay tortugas, uh -huh. y nosotros tenemos un proyecto de monitoreo, un proyecto que básicamente es un censo de tortugas en en las principales zonas costeras de de, de la región del estado y del, nor, del noroeste de, de México. Buenísimo. Entonces trabajamos en esta zona de Bahía Magdalena, se hacen monitoreos cada mes, y hay esta posibilidad de llevar turistas, y básicamente es pescar tortugas, pero para un censo, Buenísimo. Se, 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 los pescadores son capacitados por nuestro personal para que sean capaces de, de verificar el estado de salud de la tortuga, de ver la especie, el tamaño, si es posible verificar el sexo, pues el sexo. Se marcan las tortugas con unas placas, con un código y de esa forma nosotros podemos saber al recapturar esta tortuga, de dónde vino, dónde están yendo las migraciones de estos animales, cuáles son las tasas de crecimiento, etcétera, etcétera. Y, y todo esto estamos están involucrados los pescadores, pero también ahora estamos involucrando
0: a turistas, ¿no? Importantísimo. Antonio Diego Fernández, desde La Paz, Baja California Sur. El tiempo voló y se nos... <risa> nos llevó como el camarón que se duerme muchas gracias por acompañarnos ¿cuáles serían los contactos para eh, pues aprender un poco más sobre el Grupo Tortuguero de las Californias las importantes misiones que emprende y por supuesto la forma en la que uno puede involucrarse eh, directa o indirectamente con ustedes
3: claro, mira la página de internet es www.grupotortuguero.org y en Facebook estamos como Grupo Tortuguero eh, Ahí hay información, fotografías, este, mapas de dónde estamos trabajando y también el contacto directo para, para cualquier pregunta o, o si quieren involucrarse de alguna manera o participar en uno de estos viajes turísticos,
0: etc. Padrísimo. Antonio Diego, del Grupo Tortuga de las Californias, gracias por acompañarnos, por tomarnos la llamada. Este es tu casa, esperamos seguir platicando contigo de lo que acontece por allá en La Paz, Baja California. Te agradezco muchísimo, nos acompañes.
3: No, muchas gracias, Alonso.
0: Fuerte, fuerte abrazo. Estamos en contacto. Fuerte abrazo. Estamos en la recta final. Te platico rápido el Festival del Vino 2013, la séptima edición a realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco. Gastronomía, poesía, danza y música, eventos abiertos al público y gratuitos. A partir del de lunes 18 de marzo comienzan en diferentes restaurantes, los más representativos de la zona. El 21 de marzo se realiza la inauguración oficial Visita puertoballarta.com, es el sitio si quieres enterarte un poco más del Festival del Vino 2013. Y también el Tianguis Turístico comienza el día de mañana en Puebla, tianguisturisticomexico.com.mx, donde se reúnen los principales eh, personalidades que impulsan la promoción, la comercialización de productos y servicios turísticos en México. te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. Agradezco sobre todo a Frida, a Enrique, a Master Roswell. Mi querida Annalisa, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a escuchar un pedazo de esta pieza extraordinaria de Santiago Gutiérrez, músico mexicano que radica en Copenhague, allí en Dinamarca. Doctor en composición, creador del programa Sounds of México, Sonidos de México, el cual es un conjunto musical y al mismo tiempo una plataforma para la colaboración y promoción de músicos mexicanos en el mundo. Esta, esta pieza que vas a escuchar, querido viajantes. Es en Novel Dele Soldengang. Está compuesta e interpretada por Matías Seybeck Y por supuesto Santiago Gutiérrez En el disco Water Cycles, los ciclos del agua Recientemente publicado, este 2013 Una composición de música clásica contemporánea Aquí en Viajantes En donde cada día viajamos a través de la radio La música y la imaginación Te agradezco muchísimo, nos acompañes nos escuchamos el sábado que entra